1: Criada a União Distrital de Associações de Pais de Viseu, a nova organização conta com a adesão de 13 conselhos da região. O presidente desta União Distrital de Associações de Pais, António Lucas, justifica a criação desta nova entidade.
2: O foco principal, portanto, obviamente, é as crianças e, e sempre as preocupações com, com as suas aprendizagens. A necessidade que nós sentimos é que, começando pela própria estrutura das associações de pais, cada vez tem vindo a haver mais... As exigências e sentiu-se a necessidade de as associações se unirem e partilharem experiências, conhecimento, que vão capitalizando e juntas irem ultrapassando os obstáculos que, num primeiro momento, são mais de burocracia.
1: António Lucas alerta também para os novos desafios que o sistema de ensino enfrenta.
2: A atualidade portanto vai nos apresentando vários desafios, quer seja nas alterações do currículo que estão sempre iminentes, podia citar a forte aposta no digital que está a ocorrer nas nossas escolas e as exigências aos nossos alunos, mas também a nós pais em que de educação para os acompanhar Podia falar, por exemplo, de alterações curriculares, como por exemplo a nível da matemática, que para o ano já vamos ter algumas a ser implementadas, outras e nós, nós pais também precisamos fazer também formação portanto, o que acontecia é que as associações portanto, andavam um pouco isoladas umas das outras e debaterem-se com os problemas e nós acreditamos que criando esta rede de trabalho esta rede, uma zona geográfica é que podemos dizer que será o Distrito de Viseu, daí essa denominação foi escolhida para esta nova estrutura. Julgamos que assim poderemos nos preparar melhor para os desafios que nos irão apresentar. E se nós estivermos em contato uns com os outros, podemos partilhar as boas experiências de um Conselho para o outro e vice
1: António Lucas, presidente da recém-criada União Distrital de Associações de Pais de Viseu. A organização vai ser apresentada publicamente amanhã sábado à tarde na Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão, na cidade de Vidiato. Bombeiros lamentam que apenas cinco corporações do distrito recebam veículos de combate a incêndios por parte do Governo. Em todo o país vão ser distribuídas 81 viaturas. Na região serão oferecidos, graças à chamada bazuca europeia, carros aos bombeiros de Vozela, Salvação Pública de São Pedro do Sul, Valde Besteiros de Tondela, Castro de Aire e Sapadores de Viseu. Fernando Farreca, representante da Liga de Bombeiros no Distrito, critica o reduzido número de veículos que são destinados às associações humanitárias.
3: O número é, é, é reduzido. O número que nós na Liga tínhamos posto seria o número de, de 100 viaturas e de, também temos que olhar que todas as corporações que receberam eh, merecem e, e precisam desses equipamentos como todas as outras corporações do distrito de Viseu também, também precisam. Eh, penso que a distribuição e o critério de distribuição não terá sido melhor porque nós temos por exemplo um distrito como Viana do Castelo que tem uma imensa meixa florestal recebe só um veículo eh, nós em Viseu ainda vamos receber cinco, mas há eh, recebe só um veículo, o Porto recebe só um veículo e temos distritos a receber 13,
1: 11 e 12 veículos. Fernando Farreca lamenta a situação e aponta o dedo ao governo.
3: Foi o que o Estado decidiu, foi o que decidiram em, em, em gabinete. Não consultaram a Liga. Nós estamos é, tristes com, com estas decisões. Penso que a distribuição teria que ser de consulta, teria que ser visto o que é que efetivamente fazia falta e a quem faz falta, é, porque, como nós podemos verificar, o nosso país tem realidades completamente diferentes. Temos corporações onde os seus municípios são fortes e patrocinam os seus bombeiros da melhor forma mas temos conselhos do interior que os orçamentos dos conselhos são extremamente reduzidos e é de todo impossível financiar viaturas de 200, 300 mil euros. As estruturas dos bombeiros têm que decidir por elas e as estruturas dos bombeiros é que sabem as suas necessidades e é que conhecem o terreno. Não é pessoas sentadas numa secretária em Lisboa que vão olhar pelo interior.
1: Fernando Farreca da Liga de Bombeiros insatisfeito com o reduzido número de corporações que vai receber carros por parte do governo. Os nós de almaça e de Martágua do IP3 vão ser requalificados. As obras vão ser feitas à margem dos trabalhos de duplicação e requalificação da via. Os trabalhos estão orçados em 350 mil euros. O presidente da Câmara de Martágua, Ricardo Pardal, explica que este projeto era uma reivindicação antiga de agentes do Conselho.
3: É requalificação dos nós de Almas e de Mortágua no IP3, já um anseio de Mortágua dos Mortaguenses há vários anos. Foi uma obra que não foi contemplada no troço já intervencionado do IP3 e que a Câmara de Mortágua junto das infraestruturas de Portugal solicitou o estudo e a sua execução. E com a, a, a empreitada que foi consignada, como disse, no, no passado dia 17 de janeiro pretende, acima de tudo, uma melhoria das condições de segurança, de ser de acesso e de saída do IP3 nos nós de Almaça e de Mortágua e também a sua iluminação, isto tudo com o objetivo de melhorar a condição de segurança rodoviária nos acessos à Vila de Mortágua. ao de Mortágua.
1: Ricardo Pardal, ele que é o Presidente da Câmara de Mortágua, aqui a falar sobre as obras que vão decorrer nos nós de Almaça e de Mortágua do IP3. Em Armamar está no terreno um novo projeto social para ajudar as populações mais vulneráveis. O TOC-TOC multi Porta a Porta está a ser desenvolvido pela Associação Social, Desportiva e Recreativa de Arícera. Foi um dos projetos vencedores do programa Bairros Saudáveis. Tânia Santos, técnica de Educação Social da Associação Social, Desportiva e Recreativa de Arícera, explica o que é o TOC-TOC.
4: A Associação Social, Desportiva e Recreativa da Aristra abraçou então o projeto TocToc toc, -toc Multi-Serviços Porta a Porta. No âmbito do programa Bairros Saudáveis, é uma resposta não tipificada, totalmente gratuita, para a população idosa e famílias em isolamento e sem guarda familiar do Conselho de Armamar, e conta com as principais parcerias do município de Armamar, a UCC de Terras do Douro e a Juntas de Freguesia. A monitora do projeto com o recurso uma viatura, auxilia na entrega de bens de primeira necessidade ao domicílio, realiza o transporte, o acompanhamento a consultas, exames médicos, ida à farmácia, supermercados, segurança social, finanças, entre outros. Entre um.
1: Tânia Santos acrescenta que o projeto tem também outras vertentes.
4: O projeto conta ainda com ações individuais e agrupais na área da saúde, educação ambiental, gestão do orçamento familiar e melhoria das condições habitacionais. Através das conversas informais com os beneficiários, diminui o isolamento e solidão, encaminhando, se necessário, para outros serviços existentes. À distância de um toque-toque, estamos aqui por si e para si.
1: Tânia Santos, Educadora Social da Associação Social, Desportiva e Recreativa de Arícera, em Armamar, onde está a ser colocado em prática um projeto intitulado TocToc -toc Multisserviços e Porta a porta. O Festival das Sopas e Encontro de Ranchos está de volta a Sarnancelho. Arranca já hoje, sexta-feira, e só termina no domingo. O evento não se realiza há dois anos devido à pandemia. O vereador da Cultura na Câmara de Sarnancelho, Armando Mateus, garante que este oitavo Festival das Sopas e Encontro de Ranchos vai retomar o formato que era habitual.
0: É um evento gastronómico, um evento cultural, um evento de tradições, de costumes, na qual participam 16 associações, diversas freguesias do Conselho de São Mancelho, todas elas com características muito próprias e fazem com que essas sopas que cada associação apresenta também tenha características e uma identidade própria dessas mesmas freguesias. Temos algumas associações mais localizadas em freguesias de altitude, montanha, com sopas mais à base de, de leguminosas, da castanha, e hortícolas com a famosa sopa de castanha, ou o caldo de castanha, a sopa de javali, a sopa da matança, a sopa de gravanços com bacalhau da freguesia do Carregal do nosso escritor Aquilino Ribeiro e outras associações propostas mais de freguesias localizadas mais na zona de Planalto, mais junto ao Rio Pabra, com a famosa sopa de peixe, a sopa de feijoca, a sopa de cebola, tão características nos trabalhos agrícolas e realizadas no nosso Conselho.
1: Armando Mateus, vereador da Cultura e do Património, na Câmara de Serrancelho, Vila, que acolhe a partir de hoje, sexta-feira e até domingo, a oitava edição do Festival das Sopas e Encontro de Ranchos, tudo a acontecer no Expo Salão de Sernancelho. A equipa de handball do Académico de Viseu joga amanhã sábado na Vila da Feira. O jogo conta para a Zona 2 da 2 Divisão de Handball. Na divisão da partida, Rafael Ribeiro, o treinador do Académico de Viseu, diz esperar um jogo difícil.
0: Tendo em conta os últimos resultados não os nossos, mas os últimos resultados de todas as equipas, e ainda há uma resta de esperança para aquelas equipas que a partida não tinham qualquer tipo de possibilidade e, o, e a conjuntura dos resultados faz com que seja uma realidade, apesar do Feirense ter perdido o jogo com o Costa na semana passada e isso acaba por, por condicionar um bocadinho, acho eu, e acho que o Feirense não terá grandes chances de, de ir para uma fase seguinte ainda assim, enquanto for possível acredito que lutarão por isso, e isso vai acabar por nos dificultar, sabemos que é uma equipa muito, muito jovem com o que isso tem de bom e com o que isso tem de menos positivo, mas nós preocupamos nos só com aquilo que eles podem fazer de bem e nós temos no um só que vai ser um jogo complicado mas nós também temos, temos responsabilidade de termos feito o que fizemos até agora e não vamos fugir dessa responsabilidade e apesar de ser um jogo fora, é um jogo em que nós temos responsabilidade de ganhar e temos que assumir e é isso que eu espero da minha equipa, mas, mas espero um jogo complicado.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu, em vésperas do novo jogo do clube na Zona 2 da segunda Divisão Nacional de Andual, o clube volta a entrar em campo... Depois, na terça-feira, no pavilhão do Fontelo, frente à Associação Desportiva Sanjoanense, numa partida a contar para a Taça de Portugal. E o Mortágua joga este fim de semana em Rezende, em causa à liderança da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. Se os mortaguenses ganharem, passam a liderar o campeonato. O treinador do Mortágua, Rui Gomes, não quer pensar que tem um jogo em atraso e diz que o pensamento é jogo a jogo. Agora, em Rezende, o técnico espera muitas dificuldades.
2: Nós temos que fazer conta jogo a jogo, nós e todos os outros.
5: Porque isto ter um jogo em atraso não significa muito...
2: Interessante-nos é, é jogar o jogo seguinte, e o jogo seguinte ainda não é o jogo em atraso. E o nosso jogo em atraso, nós temos um jogo em atraso, mas a equipa que joga contra nós também tem um jogo em atraso. E pelas contas que eu faço e, e por uma matemática simples, a minha ideia é que essa equipa, que o Lamelas também tem ainda aspirações para, para lutar pelo, pelo, pelo primeiro lugar. Em relação ao, ao jogo de Rezende, espera-nos. Certamente um jogo de grau de dificuldade máximo contra um adversário que está a fazer uma, uma brilhante segunda fase. Ultimamente tem só ganho os seus jogos. Ainda por cima, em casa, com o apoio do seu público, torna-se um jogo extremamente apetecível e difícil para nós.
1: Rui Gomes, técnico do Mortágua, já do lado do Rezende, líder do campeonato, o treinador Paulo Amor diz que vai estar diante de um dos dois favoritos a ganhar esta fase de campeão da Divisão de Honra.
5: O Mortágua é, por toda a gente dito que é uma das duas equipas candidatas à subida subir da divisão. É uma equipa que, conforme, conforme os resultados mostraram isso, fazem a primeira fase de apuramento soberba. Nesta fase da competição ainda não, não perderam. Têm nenhum jogo em atraso. Se o tornassem vitória, o número de pontos que estavam em primeiro lugar. Portanto, nós, nas nossas contas, estaremos no primeiro lugar à condição. Vai ser um, um jogo extremamente difícil. Faremos no sábado aquilo que temos feito nos outros jogos. Aquilo que que eu digo, e nunca vou deixar de dizer, é respeitarmos a nós mesmos, respeitar os adversários. Michel, já agora, são duas equipas favoritas apontadas pelos, pelos analistas, pelos comentadores. Além do, do Marta Água, qual é a outra? A outra equipa é o Lusitano de São as duas equipas com quem eu, curiosamente, com quem eu tenho falado, com os colegas que, que, tenho, que tenho falado, toda a gente aponta o Marta Água e o Lusitano de Bildo Minhos como as equipas mais fortes e melhor apetrechadas para a subida de divisão.
1: Paulo Amor, treinador do Resende, à espera de um jogo difícil este fim de semana no norte do Distrito, frente ao Mortágua.